0: La la la. Jest jakieś echo.
1: Dobra, umiem już się nagrywa.
0: Znaczy świeżo naładowałem akumulatorki do tego e, rejestratora. Już jedna kreska zeszła z trzech.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie w siódmym odcinku podcastu AntyWeb po godzinach. Z tej strony Konrad Kozłowski. Hmm, dzisiaj troszeczkę zmieniamy tematykę. Idziemy w taką bardziej rozrywkową część technologii, bo porozmawiamy sobie o grach i o... No, nie będę teraz zbyt dużo zdradzać. A ze mną jest dzisiaj ja, ja Paweł Winiarski, tak. którego możecie kojarzyć m.in. E, z czynności biegania z androidami w Detroit ostatnio. <śmiech> Jeśli filmu nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia, bo naprawdę warto. E, sporo się ostatnio działo, Pawle. Mamy E3, które podobno wygrał Xbox.
0: Kto ci tak powiedział?
1: Pop Cały internet. Kto ci tak powiedział.
0: Nie no, wydaje mi się jeszcze, że nikt nie wygrał, tak naprawdę wszystkie konferencje były na podobnym poziomie, to znaczy nic nie było takiego super zachwycającego, gdzie by można było powiedzieć wow, mamy jednego zwycięzcę. Natomiast mhm. y Wiesz co, wszystko zależy od tego, na jakie gry czekasz. tak? W momencie, kiedy masz Xboxa, to czekasz na, X na gry na Xboxa. Tak? Albo PC-ta, no bo nie ma czegoś takiego już jak gry mm -hmm. na Xboxa. Masz PSa, no to czekasz na gry na PSa. Masz Switcha, no to czekasz na Switcha. Plus oczywiście te multiplatformie. Natomiast wiesz co, mi na przykład, żeby nie było, że jestem jakimś fanboyem, mi bardziej podeszły gry zaprezentowane na konferencji PlayStation niż na Xboxa. Trochę wydaje mi się mniej takich kotlecików odgrzewanych typu Halo i Gears of War i mówię to ja, który byłem w poprzedniej generacji turbofanem Girsów i, i Halo i kompletnie już po tych ostatnich częściach mnie ta seria nie rusza, więc takie dla mnie trochę...
1: Mhm. No wiesz co, ja tak trochę przegapiłem to E3, bo podróżowałem w tej i w T, więc tylko tak nadrabiałem sobie czytając newsy, chyba kilka zwiastunów widziałem oczywiście tych najbardziej interesujących mnie tytułów, a przed dzisiejszym odcinkiem jeszcze chciałem sobie przypomnieć, co tak naprawdę pokazali, przejrzałem te podsumowania i wiesz, że na mojej liście Gier, na które czekam, mam cztery pozycje. Trzy z nich to tak naprawdę kontynuacje. Mam Division 2, bo jedynka mimo wszystko mi się podobała. E, oczywiście mamy Last of Us 2, to możesz za chwilkę więcej o niej powiedzieć. Mamy FIFA 19, gdzie wreszcie będzie Liga Mistrzów. Doczekałem się. E, no i mamy Spider-Mana, który jest takim chyba Batmanem z tych tych trzech, czterech poprzednich gier?
0: Tak, no, wreszcie się Spider-Man no. wygląda na to, że doczeka takich z prawdziwego zderzenia, tak jak Batman od Steady dostał superprodukcję. Mm -hmm. No, Spider-Man tego szczęścia nie miał. Natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie wymieniłeś żadnej gry na Xboxa, w sensie ekskluzywa. czyli tej nie wyłączność
1: <śmiech> No nie, no nie. Znaczy, ja tylko <śmiech> komentowałem, co mi powiedział internet. Wszyscy mówili, że konferencja Xboxa miała największe uderzenie. Ale tak prawdę mówiąc, jak przyjrzałem podsumowania, no to...
0: Wiesz, no... Całe te wojenki konsolowe, ja w ogóle teraz słucham sobie audiobooka e, Wojny Konsolowe, kiedyś chyba recenzowaliśmy książkę na, na Antwebie, ona jest dość e, świeża, jestem na samym początku, więc na razie zarysowuje się ta walka Segi e, z Nintendo i ja cały czas nie rozumiem trochę tych, e, tych, tych wojen konsolowych i wojen fanbojów. E, Prawdziwy gracz tak naprawdę powinien mieć kilka platform tak i po prostu grać w fajne gry, a nie kłócić się, na którą platformy są lepsze. Ktoś ostatnio napisał w komentarzach na webie, że ekskluzywy, czyli proszę pamiętać, że ekskluzywy to nie są gry ekskluzywne, bo to jest zupełnie inne słowo, tylko gry na wyłączność, na konkretny sprzęt. Microsoft strasznie to rozmywa, no bo mamy... Xbox Play Anywhere, czyli możesz grać te same produkcje na komputerze również, więc coś takiego mm -hmm. jak PC, a Xbox nie ma już gier na wyłączność tak naprawdę. Natomiast no, to w pewnym sensie psuje rynek, no bo się e, znaczy psuje rynek, to zresztą psuje życie graczom, no bo jeżeli chcą zagrać w jakąś gena no to muszą kupić PlayStation. Jeżeli chcą zagrać w gena Xboxa, no to muszą kupić albo PC, albo Xboxa. Nie mogą tego zrobić na obu konsolach. Natomiast jest mnóstwo multiplatform. Zdecydowanie więcej niż za czasów pierwszego PlayStation na przykład. I Dreamcasta, i później zwykłego Xboxa, czy PS2. Tego jest zdecydowanie więcej, bo więcej pieniędzy idzie w te gry na wiele platform. Więc nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Trochę się za daleko wyszedłem z tym wszystkim. Natomiast, no, tak jak mówię, Mówisz, E3 pokazało dużo fajnych gier, naprawdę to było dobre E3, a można tak powiedzieć, nie było rozczarowujące jeśli chodzi o to co pokazano, dużo fajnych gier jest zapowiedzianych, natomiast trzeba też pamiętać, że dużo gier zostało pokazanych w taki sposób, że zostało pokazanych. Beyond Good and Evil 2 to już jest któraś prezentacja, na której w zasadzie nic nowego nie pokazano poza kolejnym CGI-em. Jeżeli, chyba, że to jest na silniku gry, w co byłoby mi ciężko uwierzyć. Stranging, czyli ta nowa gra Kojimy, znowu nic nie pokazano poza fajnym festunem. Tak? No Spider-Man pokazano wreszcie sporo rozgrywki, no bo on będzie we wrześniu miał premierę i dla mnie to w tej chwili jest e, gra, na którą najmocniej czekam w tym roku, zdecydowanie Spider-Man. No
1: ale właśnie, gdybyś miał jeszcze tak wybrać najciekawsze tytuły nie tylko z PlayStation, e, ale też wiesz z innych. Co?
0: No na pewno, e, jeżeli jeszcze PlayStation, skoro jesteśmy, e, jak to się nazywało? Mhm.
1: Ghost of
0: Tsushima, Ghost of Tsushima, tam był taki zwiastun, w którym chodził taki samuraj z mieczem, to wyglądało tak absolutnie kapitalnie, że, że głowa mała. Na pewno Devil May Cry 5, na pewno Dying Light, na Cyberpunka na pewno czekam, na pewno The Last of Us, tak jak wspomniałem. No właśnie dwa polskie tak, akcenty. Tak, tak. to bardzo mocne. Resident Evil 2, czyli zupełnie odświeżony remaster Residenta 2, który wygląda kapitalnie po prostu. No i jest jeszcze taka gra, ja ją w ogóle przegapiłem w trakcie E3, a dopiero ją sobie obejrzałem. Nie wiem, jak mi ten zwiastun umknął. Jump Force, to jest taka gra, w której ona chyba na konferencji Microsoftu była pokazana. To jest gra, w której będziemy mieć... Będziemy się bić, czyli to będzie bijatyka z połączenia uniwersum Naruto, One Piece i Dragon Balla, więc to może się zapowiada, nie pokazane rozgrywki, ale już sam zamysł tego prezentuje się jak coś kosmicznie dobrego i taka rozpierducha od góry do dołu.
1: Wiem, że też chyba na pstryka tak zwanego coś ciekawego. Oczywiście nie ten Direct takim w takim swoim. Co, no właśnie, ja w
0: ogóle o tym powiem, bo to jest dla mnie ten Direct był dla mnie totalnym rozczarowaniem. Jeżeli chodzi o gry, no to na pewno dodatek fabularny do Xenoblade Chronicles 2, którego wstyd się przeznaczyć jeszcze nie skończyłem. Mam na liczniku 70 godzin ponad. Gram mhm. od grudnia ubiegłego roku i mam nadzieję, że w ten urlop wreszcie skończy. Jakoś mnie odrywały inne produkcje i tam ma być dodatek fabularny więc na pewno będę chciał go sprawdzić, jak już skończę tę główną część. Bardzo dużo pokazano rozgrywki i opowiedziano Super Smash Bros., czyli tej serii bijatyk, w której masz takie wysepki i bohaterów ze świata Nintendo, gier Nintendo i oni ci tam biją i jest totalna rozpierducha i tam chyba pół godziny tego pokazali. No poza tym, jeżeli chodzi o gry, no to tam Pokémony, tak, to mnie akurat nie specjalnie interesuje. Nie było tego specjalnie dużo, była taka fajna... Nie pamiętam już teraz tytułu. Gra, w której wchodzisz do wielkiego robota i wszystko strzelasz, tak? Natomiast, jeżeli chodzi o Nintendo, dla mnie rozczarowaniem było to, że nie potwierdziły się plotki o Netflixie i YouTubie. YouTube. YouTube'a bym jeszcze przeżył, bo oglądam go sobie na smartfonie. Natomiast liczyłem bardzo mocno na Netflixa, że pojawi się na Switchu. Z tego względu, że Switch ma fajny ekran, duży przede wszystkim i ma tę stopkę. Więc jak ja sobie lecę samolotem, to ja bym sobie zgrał na offline w filmie serialu, mhm. postawił sobie konsolę na stoliku w samolocie i bym sobie oglądał. A tak muszę się męczyć z telefonem w ręku, bo ten telefon ciągle mi gdzieś zjeżdża, jest za mały, jak go odstawię dalej, to słabo widzę. Znowu, jak mam specjalnie brać stary tablet, to wiesz, powiększam sobie bagaż podręczny tych wszystkich klamotów, które i tak mam w związku z kamerą i mikrofonami, tyle że wy wyglądam jakbym wiesz, obrabował sklep RTV na tym lotnisku.
1: No dobrze, ale to w czym polega, na czym polega problem nie pojawienia się? To no właśnie, nie chce, czy to Nintendo? Dobre,
0: dobre pytanie. Znaczy to, to, że Nintendo jest 100 lat za wszystkimi, to jest od zawsze wiadomo i jakieś braki przeglądarek internetowych w ich konsolach przez długi lata, to, to jest jakaś kpina, te wszystkie usługi sieciowe. O, na Switchu już jest teraz okej, okay, bo gram Fortnite bardzo dużo teraz na Switchu i to działa. Są oczywiście mhm. lagina, ale niespodziewanie dobrze to po prostu działa. Ten sklep jest też całkiem w porządku, jak na Nintendo. Natomiast wiesz co, no tak, oni nie mają voice chat'a swojego w ogóle. Nie można podłączyć bezprzewodowych słuchawek do tej konsoli. Ona jest bardzo fajna, fajne ma pomysły, ale technologicznie gdzieś te wszystkie rozwiązania są 5 lat
1: wstecz. Tak? No ja wiedziałem, że chyba trzeba było się jakimiś kodami wymienić, Cały żeby czas. dodać Cały czas, tak? no pewnie. Friend
0: kody, one funkcjonują od czasów UI, były też na 3 d były na Wii U. To jest jakaś kosmiczna bzdura, no bo tego nikt nie zapamięta, bo to jest dość długi kod, Trzeba to przepisywać. Potem to trzeba wpisywać ręcznie, nie? To jest jakiś kosmos.
1: <grym> Okej. Okay. Ale czekaj, chwileczkę. Jeszcze wróćmy do samego E3, bo zapomniałem o jednym tytule, o którym tak naprawdę niewiele powiedziano. A szkoda, chociaż no jeszcze tam do premiery Aha, pod koniec 2019, jak czytam. Chodzi mi oczywiście o nową gierkę Star Wars. Ty masz za sobą obydwa Battlefronty no Tak,
0: ale powiem ci się, że w ten drugi na przykład się już tak nie wciągnąłem. Przeszedłem tę kampanię, pograłem trochę w multi i, i mi, nie, nie siadło mi. W ogóle no Może... za dużo chyba w grałem.
1: No właśnie, zmęczenie materiału po jedynce. Ja też sporo grałem i do dwójki do tej pory jeszcze nie siadłem. To, co mi się podoba przy tej zapowiedzianej teraz, to po pierwsze okres, jaki wybrali między zemstą Sithów, czyli trzecim epizodem, mhm. a czwartym Nową Nadzieją mają tam mm, pokazać, jak Jedi byli ścigani po całej galaktyce, tego typu rzeczy. No i rzekomo pracują nad gierką od 2016 roku, co może być <grych> dobrym, dobrą zapowiedzią i złą, bo jeżeli tak długo projekt jest rozwijany, no to, 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 to nie znaczy, że tam zbyt dużo zmiany już dochodziło? Jak myślisz? Wiesz
0: co, ja dawno temu, już nie pamiętam na którym to było Gamescomie, bo byłem na trzech Gamescomach i obiecałem sobie, że nigdy więcej nie pojadę po pierwszym. Tak stę stężenie nerdów i <grych> nie, tak stężenie gaczy na metr kwadratowy było za dużo Tam się po prostu nie dało oddychać, nie dało się pracować. No, trzeba to przeżyć, bo to jest fajna przygoda, natomiast do pracy ciężko tam jest. Ale na jednym z tych mhm. Gamescomów, a, a byłem w 2012, chyba i 2013 i 2014, albo 11, 12 i 13. Natomiast a, na jednym z nich pokazano taką grę. Byłem na prezentacji Star Wars 13/13. 13 to w ogóle o tym wszyscy zapomnieli, bo oni to porzucili. Zapowiadało się fantastycznie, wyglądało kapitalnie. Trochę było tam, już nie pamiętam dokładnie, ale ona się chyba obracała wokół Starkillera jeszcze trochę. Takiego, co był w uh -huh. e, Force Unleashed. Mogę kłamać, bo mogłem zapomnieć. E, totalnie mi to wyleciało z głowy, bo tam też do szczegółów nie pokazano. Natomiast tę grę porzucono. Oczywiście wiadomo, że to było przed przejęciem e, Lukasa przez e, Disneya, przed przejęciem całego uniwersum. E, i nie było hmm. tego boomu na Star Wars, tak? Przecież mamy go teraz, tak? No bo teraz mamy wszystkie te filmy i, i ten Battlefront też się przecież pod, podciągnął pod, pod popularność nowych filmów. Więc ja jestem trochę zaskoczony, że taśmowo nie wychodzą te gry ze świata gryznych Wojen. Spodziewałem się, że na razie było więcej filmów niż gier, nie?
1: No, przecież to, gier to chyba no, łatwiej ale to, to... <głos> Wiesz co? Nie wiem, czy to byłoby dobrym pomysłem, bo patrząc na jakość filmów... No nie, nie, nie. Wolałbym chyba jednak na, na filmy czekać nawet premierę co dwa, tak, trzy tak, lata. Jakaś... A teraz mamy co, co roku?
0: No teraz co pół już nawet. No no to... A nie, nie. No. bo
1: teraz był ten, tak, teraz był ten przeskok między grudniem a majem, bo zdecydowali, że przed wakacjami z tym solo wyskoczął. No i... No, może taki mały off topic w końcu mamy podcast po godzinach. Solo w końcu nadrobiłeś. Ja byłem w
0: kinie przecież przedpremiorowym, recenzje pisałem na tym. Jest... A Jezu, no hmm? tak,
1: to, no tak. Hmm. No i no i mi się, pod no mi się, mi podobał. się podobało. Mi Bardzo fajnie. No było. właśnie.
0: Bardziej niż no, taki ostatni jet.
1: Nie, no nie wracajmy do tematu Ostatniego Jedi w ogóle, bo ja, <laughs> ja w ogóle udawać, ja, że ten film nie powstał. Ja,
0: jeszcze, bo ja z synem byłem na tym Ostatnim Jedi, ale kupiliśmy też płytę na, na DVD, pamiętam, jak już myślaliśmy kiedyś, że DVD kupuję, ja <laughs> ale w syfianiu oglądam tam stary telewizor, z 720p, Aha. więc... Naprawdę nie widać różnicy. Natomiast mówiąc szczerze, jak miałbym kupić Blu-raya i zapłacić dwa czy trzy razy więcej za ostatniego Jedi, to bym się pięć razy zastanowił. Ale najlepsze było, że mój syn nawet do końca nie chciał obejrzeć drugi raz tego. <głosy> Więc to coś znaczy. I jakby no, po ostatnim Jedi trochę mu, mu przeszły te Gwiezdne Wojny, wiesz? Teraz Dragon Ball jest na, na topie.
1: Po pierwsze, w ogóle y, już Mamy takie nagromadzenie tego, że jeszcze będą seriale, mamy animowane książki, komiksy. Oczywiście wcześniej też to wychodziło, tylko teraz ta machina jest taka bardziej zorganizowana i szczerze mówiąc, no, no jej się przykro robi, jak patrzę na, co, na to, co się dzieje i współczuję Abramsowi, który przecież nakręcił, napisał siódmą część, która, no wiemy, była powtórką z rozrywki. Ale no, o, bo okay, ja no czułem pewnie. tego ducha Gwiezdnych no Wojen. Ja czułem ducha Gwiezdnych Wojen, typowa taka opowieść. Tutaj zrobił taki akcyjniak yy, Ryan, że już no, nie mogę tego zdzierżyć, więc wcale bym się nie dziwił, że Solo tak, tak się słabiutko przyjął, bo, no bo po pierwsze odstęp czasowy mieliśmy znacznie krótszy, a po drugie te podzielone zdania no, nie przysłużyły mu się. No ale czekam na gierkę, zobaczymy, może w międzyczasie w wakacje Battlefronta się nadrobi, więc... Myślę, to ta, więc akurat... ta
0: fabuła nie, nie olewa, że tak brzydko powiem, fabuły w Battlefrontie, bo ona nie jest zła. To znaczy, no jest trochę tandetna, nie? Tam, no to nie jest jakieś <laughs> dzieło skarowe i nie zapamiętasz się na całe życie, ale to się przyjemnie gra po prostu. Te postaci są zarysowane no tak dość, dość prosto, bo to też gra jest, którą mają odebrać dzieciaki, no nie szukajmy się. Natomiast, mm -hmm. te, wiadomo, że stawia na multi, ale fajnie, że dodali ten e, tryb single player, no bo w pierwszym Battlefroncie w ogóle go nie było. Były to takie misje kciutkie. A tutaj to się fajnie gra. Oczywiście odstaje to od tych starych produkcji, jakichś moich ukochanych Jedi Academy, Jedi Outcast tych starych, ale jest okej. Okay. Mm -hmm. Fajnie było wrócić do strzelania blasterami. To było naprawdę przyjemne.
1: Dobra, to jeszcze o dwóch tytułach chciałbym chwilkę porozmawiać zamykając temat samego E3. Oczywiście nasz Cyberpunk Dying Light przygotowałeś podsumowania i może mógłbyś teraz opowiedzieć nam troszeczkę o tych gierkach, bo ja szczerze mówiąc nie miałem jeszcze okazji nadrobić pełnej e, informacji. Wiesz co,
0: sobie panka powiem ci szczerze, zupełnie szczerze, e, starałem się nie czytać tego, co pisali ludzie e, na temat tego, tej prezentacji. W ogóle to są takie off-handowe, bo prezentacja jest kilka rodzajów, nie? Jak jedziesz na takie targi, to zamykają cię w takiej sali Albo to jesteś indywidualnie, albo to jest w grupie, albo to jest w takiej turbo dużej grupy, tak jak na przykład przy Wiedźminie 3 w ogóle CD Projekt zamknął nas w takiej salce, która próbował przystylizować nam małe kino, więc były foteliki i tak dalej i rozdawał piwo. Nie? To było przezabawnie na gamescomie, natomiast pokazywali grę jak ktoś gra, czyli ty nie mogłeś pograć. Są oczywiście handzone, czyli siadasz przed konsolą, czy przed komputerem z padem w ręku, czy myszką i klawiaturą i po prostu grasz i to jest najfajniejsze. Natomiast w przypadku zarówno Dying Lighta, dwójki, z tego co czytałem, jak i e, Cyberpunka, tego nie było. Czyli można było sobie obejrzeć albo demo, które sobie szło, takie, mhm. takie w sensie samej gry, albo popatrzeć jak ktoś gra tak, z tych deweloperów. I szczerze tak mnie zniechęcił do czytania o Cyberpunku to całe zamieszanie wokół tego zwiastuna, że ludzie, napisałem ja o tym na Antwebie, że ludzie, którzy znają się na grze fabularnej, twierdzą, że jak ja się nie znam, to nie mam prawa się wypowiadać na temat Zwiastuna, że nie chcę wsiadać do tego pociągu hype'u na Cyberpunka, bo pewnie się rozczaruje wtedy. Mhm. Szczególnie, że ja nie jestem fanem czekania, jeżeli to nie jest Rockstar. Rockstar i Blizzard to są dwie firmy, którym ja ufam bezgranicznie i, i jestem gotów w ciemno szczególnie Rockstara kupić wszystkie gry rok albo dwa przed premierą, bo wiem, że to będzie kapitalne. Natomiast nie podoba mi się to, co zostało zrobione wokół Cyberpunka, bo jest... Bez pokazania czegokolwiek, ludzie już wiedzą, że to będzie super ważna gra i duża i fantastyczna. Natomiast no teraz dopiero coś pokazują i nagle jest trochę rozczarowanie, bo jest kolorowo, bo to nie jest. Przecież ludzie są rozczarowani, bo to jest FPS, a nie TPP. I, i, i nagle takie wiesz. No, ten pociąg hype'u zaczyna wjeżdżać na jakieś boczne tory i zaraz walnie w ściany się wszyscy rozczarują. Natomiast co do Dying tu też sobie poczytałem, bo też niestety nie byliśmy na trzy w tym roku, więc nie można było pograć. I tu w zasadzie wszystko ma być to bigger and better, tak? A oni dodają nowe ruchy, nowa oprawa graficzna, bardziej zaawansowany AI, więcej możliwości biegania, skakania i tak więc ten Dying Light się zapowiada naprawdę kapitał I tutaj też jest ta różnica między Cyberpunkiem a Dying Lightem, bo wszyscy po drugiej części Dying Light oczekują, że to będzie po prostu Dying Light 2, tak? Mhm. Będzie lepiej dopracowana fabuła, bo w jedynce ona nie była najmocniejsza i to była moim zdaniem najsłabsza część, najsłabszy element tej gry. Teraz jest tam jednym, jedną z osób, która pracuje przy opowieści, jest koleś, który tworzył na przykład... Byłem do Fallouta dwójki, tak, więc do Fallouta New Vegas też, więc no, jest to jakiś specjalista, który i do Wastelanda na przykład, też tam przy tym współpracował. Przy dwójce, jeśli dobrze pamiętam, więc to już jest specjalista. Do tego oni zatrudnili ludzi, którzy pracowali przy Wiedźminie 3, więc widać, że włożyli pracę i pieniądze na pewno w przygotowanie opowieści, więc to naj to powinno sprawić, że Dying Light 2 będzie dużo lepsza od 1, no bo zostanie naprawiony ten element, który troszeczkę może nie dograł, no a reszta po prostu zostanie ulepszona, więc no na pewno to będzie dobra gra, Jestem absolutnie tego pewien, ręki sobie uciąć nie dam, bo już parę razy bym nie miał rąk. Natomiast y, ufam absolutnie Techlandowi i, i wierzę, że to będzie super produkcja. Natomiast co do Cyberpunka, wszyscy się oczekują, że to będzie taki Wiedźmin 3 w świecie Cyberpunka.
1: I... No ja tak jak zobaczyłem ten zwiastun, to, to to się trochę zdziwiłem, bo ja też chyba oczekiwałem no. Znaczy samej oprawy, samą oprawę wizualną teraz komentuję, czegoś takiego na wzór Blade serialu, no, nie no. wiem, Blade Runner albo Altered Carbon no. z Netflixa, takie ciemne, mroczne, gęste klimaty, para, neony, a tutaj tak,
0: tak no... Była taka seria, nie jest, bo nie, da, dalej próbują wydać trzecią część, Crackdown, tak zwany Crapdown na Xboxa, to takie było świecące dziadostwo. Nie, nie, miałem dwie części. Kupiłem sam za swoje pieniądze, żeby nie było. I obie były tak złe, straszne i brzydkie, w sensie takim kolorystycznym. Nie, nie, to trochę do mnie nie przemawia.
1: Generalnie wieść w świat chyba poszła dobra z nadwisły, więc... Nie, no jasne. Mamy jasne, być z czego być. No, zdecydowanie. Byli.
0: Zdecydowanie polskiej firmy. Bardzo ładnie w tym roku. Zresztą widziałem gdzieś tam na... Albo na fanpageu Dying Light, albo tych landu, że oni jakąś nagrodę w ogóle dostali jako jedna z najciekawszych GG, trzy za tego Dying Lighta.
1: No tam na takiej ściance badge takie zbierali z tego, co widziałem od redakcji, które przypinały. No, nie? no więc super, wiesz. To tam jakieś IGN i tak dalej. No fajnie, po
0: to, co pokazywali, to super, wyglądało ten zwiastun, więc. Pominę, że w ogóle co, coraz więcej ludzi z branży, nie wiem czy wiesz, ale na przykład redaktor naczelny, były redaktor naczelny magazynu PSX Extreme Bacher Grzesiek, on teraz jest tam w piarze w Techlandzie, na przykład, tak? I mm -hmm. pracuje właśnie wokół Dying Light. Więc absolutnie.
1: No, z PSX Extreme, jeszcze Konrad. Tak, mamy. Konad, w tak, tak, też
0: w Techlandzie. Konrad Lamczewski, dokładnie, więc mm -hmm. soku. Więc tam dużo branży poszło, że tak powiem, dziennikarskiej growej do Techlandu. Zresztą do CD projektu też chodzą, więc. Tak to mówią. I tak w... pamiętam, jak jeszcze pracowałem w branży growej, tam sobie dorywczo to e, mówiło się, że i tak wszyscy skończymy w piarze.
1: A ty kiedy odchodzisz? E, nigdy.
0: Nigdy. Do końca życia. I o jeden dzień dłużej. Grzesiek, słyszałeś? Dobra. Wakacyjne premie.
1: Mamy jeszcze kilka minut, więc ja chciałbym wrócić, bo wcześniej zahaczałeś o temat tematy Nintendo. W ogóle kupiłem pierwszy sprzęt Nintendo w swoim życiu, więc... No. Pierwszy krok został poczyniony, dzisiaj już zostałem namówiony do zakupu kolejnego, chodzi o te mini, mini konsolki retro, ale tak na temat samego Nintendo chciałbym kilka słów zamienić, bo chciałem zapytać, jak dużą rolę teraz w takim sukcesie, no bo jakby nie patrzeć, to sukces jest Switcha, odgrywają takie gierki portowane z innych platform, takie znane raczej właśnie z, 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 z innych konsol.
0: Wiesz co, ja w ogóle powiem, tak, ja, ja nie wiem, skąd się wziął sukces Switcha. Ja mówię absolutnie szczerze, ja w Switcha nie wierzyłem przed premierą. Ja pamiętam, miałem Wii, te pierwsze, w sensie, znaczy pierwsze, w sensie Wii, nie Wii. Wii nie kupiłem, bo to był złom i nikt tego nie kupował, nie było na to gier, tak? Natomiast bardzo chętnie przywitam na Switchu te gry tak jak bajoneta dwójka na przykład, tak chętnie pogam na Switchów te produkcje, które tam były, a nie miałem z nimi styczności i ich będzie coraz więcej. Natomiast y, dla mnie ten pomysł nie był fajny. Na samym początku jak to zobaczyłem, uważam, że to jest trochę głupota. Y, wytrzymałem dwa tygodnie po premierze i kupiłem swoją konsolę, także i tak długo się wstrzymywałem, nie? Uważam, że to jedno z najlepszych zakupów, jeśli chodzi o konsole. Bardzo dużo na niej gram. Ostatnio teraz Fortnite, bardzo dużo. Co ciekawe, w ogóle Fortnite mi siadł dopiero na Switch'u, gdzie on jest najgorszą wersją. W sensie ma 30 klatek zamiast 60 na innych konsolach i na PC i 720p zamiast chociażby Full HD. Więc zupełnie nie rozumiem dlaczego, ale jakoś tak siadło. Natomiast wiesz co... No
1: ale właśnie chciałem o to zahaczyć. Czy to nie ten aspekt mobilny? Odgrywa taką Wiesz co,
0: akurat jeżeli chodzi o Fortnite, to nie polecam grania na mobile wersji, chyba że na Pro jak sobie podłączysz, bo różnica jest kolosalna między Jaconami, a Pro kontrolerem mam wrażenie, że dobrze mi idzie w Fortnite'cie, bo w ogóle w trybie solo ostatnio wygrałem, co jest dość znaczące, po tym nie wiem, że z Fortnite'em mam kilka dni styczności. Natomiast no, ja gram na Pro kontrolerze czyli w dużo lepszym padzie i ja widzę, jak ci ludzie się męczą na tych joy z celowaniem. No ja tam wiesz, pyk, pyk i jest, tak? Więc to na pewno. I e, nie szło mi tak dobrze i nie, nie gram się tak przyjemnie na tych joy czyli w tym pełni mobilnym trybie. Natomiast ja bardzo dużo gram na, mobile, y, na mobilnej wersji tego Switcha, czyli bardzo rzadko na telewizorze. Dopiero teraz na Switchu, na Fortnite'cie, Niektóre tam produkcje, które faktycznie wymagają większego skupienia na większy, większym ekranie. Dla mnie Switch to jest platforma przenośna, ja go biorę na wszystkie wyjazdy, na loty samolotem i to jest dla mnie istotne. Wcześniej miałem 3DS, -a, wciąż go mam, New 3DS, -a. zresztą jak przyszedłem do Antureba to robiłem wideo o tym 3DS. -ie. I też dużo na nim grałem, tak, ja bardzo lubię przenośne konsole. Totalnie mi nie siada ganie na smartfonie i na tablecie, więc jak gdzieś jadę to tylko mobilki. I podoba mi się, teraz wiesz, z perspektywy osoby, która ma tego switcha, podoba mi się to, że mogę sobie grać na dużym telewizorze i, albo monitorze i mogę sobie grać również na kanapie, czy w łóżku, czy w pociągu, czy na ławce, w parku, tak? W dokładnie, dokładnie tę samą grę, nie że jakiś tam port, nie że jakiś tam coś innego, tylko dokładnie to same. Jeżeli są te różnice, bo jak nie masz podłączonej ładowarki, no to wiadomo, że ten procesor tam mniej prądu dostaje i troszeczkę traktowanie zmniejsza, więc ta w wielu grach po prostu jest ścina na rozdzielczość. No ale ten ekran jest znowu mniejszy, więc nie widzisz tej różnicy. Się, tak? Bo tę płynność starają się zachować. Tyle samoklatek tutaj różnicy nie ma. E, na pewno dużo osób, która chciała pograć na Wii U, a, a nie miała tej konsoli, będzie kupować te gry z Wii U, które się pojawią. No bo to jest, będzie jedyna okazja. Bo Switch się sprzedaje świetnie, więc już wiesz, prześcigną Wii U, tak więc e, przez mhm. cały ten lifetime cycle.
1: jak to mówię. A to jakaś seria została zapowiedziana? Wiesz, no, e, czy znaczy seria wydawnicza, że już wiadomo, że w jakiś konkretnych odstępach czasowych będzie to się pojawiać? Nie, to, że... nie, nie,
0: nic takiego, nic takiego nie, nie mówiono, natomiast yy, no to jest taki logiczne, się wydaje posunięcie, jeżeli tego się tam nie sprzedawało, a on łatwo się je portuje. No bo Bayonetta, chociaż Bajoneta, fantastyczny przykład wypuszczenie w jedynki i dwójki. Jedynka była na pierwszym yy, na PC i na Wii. Na dwójkę na Wii U, tak? I, czyli nie, przepraszam, na Wii nie było, zagadam, na Xboxie. Ale to nie jest seria. I y, na PS3. To nie jest seria Nintendo, ale y, dwójka wyszła tylko na Wii U i dla mnie to była jedna okazja, żeby pokać. Ja bym chciał pokać Xenoblade Chronicles y, X. Ten X, jak to było. Nie pamiętam dokładnie, jak to mówiło i to tylko na Wii U się pojawiło, więc jest szansa, że będzie na Switchu. Jak najbardziej. Dla mnie cała biblioteka gier na Wii U mogłaby się pojawić na Switchu i podejrzewam, że znaleźliby się chętni, żeby je kupić. Wiesz co, z konsolami Nintendo, ja nie wiem, czy poczujesz to w przypadku tych wersji retro, bo to jest trochę co innego, mhm. ale konsoli Nintendo mają swoją taką magię, szczególnie jeżeli grasz w produkcję Nintendo. To jest taka słodkość tej konsoli. Taki feeling, że masz coś stworzone tylko do grania. To jest też to, o czym mówiliśmy, że nie ma Netflixa i YouTube'a, tak? Bo to się ma skupiać na grach i te gry są takie dopieszczone, dopracowane, takie naprawdę super cool, super fajne. Bez takiego, jak grasz to, to nie masz przeświadczenia, że tam ktoś chce robić balona, wyciągać od ciebie pieniądze mikrotransakcjami i zarabiać na tym pieniądze, tylko chce ci oddać taką super fajną, słodką, dopracowaną, super ekstra fajną grę. O. Ale posłodziłem temu Nintendo. No biorąc pod uwagę, że nawet w Polsce nie ma dystrybutora, mają nas w głębokiej... No, proszę, kon... proszę się nie wyrażać. Nie, nie, żartuję. Oczywiście jest Conquest, tak, czeski, który no, całkiem niezłą robotę robi. Ja to patrzę pod kątem mediów. Natomiast, no, jest dużo mniejszy i dużo mniej ma możliwości niż, niż PlayStation czy, czy Microsoft w Polsce. No, ale sam fakt, że nie masz w Polsce dystrybutora, dystrybutora, nie mówię, że polskiego Nintendo, takiego prawdziwego polskiego dystrybutora nie masz. No to mhm. coś już znaczy o tym rynku w naszym kraju.
1: Nie, no, ja pamiętam jeszcze, jak odnośnie w ogóle mobilnych konsolek. Pamiętam, jak Wita wyszła i, i, i tam chyba nawet na start była ta mobilna FIFA dostępna. Kupiłem na premierze Wita. No, a ja popędziłem do sklepu jakiś MediaMarkt chyba. Tam było oczywiście takie stanowisko, gdzie można było sobie pograć. No, i ja szczerze mówiąc byłem zachwycony, bo to oczywiście nie była jakość FIFA ze stacjonarnych konsol, ale to tak jak powiedziałeś, granie nawet w taką głupią FIFA lub cokolwiek innego, FPS-y to już w ogóle odpadają na urządzeniach z ekranem dotykowym, jakimś smartfonie czy tablecie, no to, 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 no nie wiem, nigdy się do tego nie przekonałem. No i tutaj była ta wizja rzeczywiście takiego mobilnego grania, takiej namiastki z prawdziwej konsoli, namiastki prawdziwego pada. Oni to usprawnili względem PSP, które i tak mi się podobało, bo się fajnie grało. No i ja... Też, też miałem PSP. Ja do tej pory mam gdzieś tu dwa leżą, więc wiesz... Ja
0: pożyczyłem koledzy, ale mam, no czy w sensie można powiedzieć...
1: Nie oddał znaczy. No nie oddał. <śmiech> no to dobra, nie będziemy wymieniać, imienia, nazwiska.
0: A powiem <śmiech> właśnie Fify, a pozdrawiam go, bo może wie, nie wie, który, słuchało? tak? A? Wie, który wie, wie, Natomiast co do FIFA, to na Switchu jest Fifa i bardzo spoko naprawdę. No właśnie
1: do tego dążę, że tak naprawdę Switch pojawi się na takiej mojej mapie zakupowej w momencie, gdy tam się pojawiła Fifa, gdy pojawiło się takie LA Noire, czyli takie tytuły, do których no, przysiadłbym z chęcią gdzieś właśnie w samolocie, w samochodzie, w pociągu, gdzieś poza domem, no bo czasami można uprzyjemnić sobie czas, jakoś rozgrywką zamiast ciągłego oglądania albo czytania, no i tutaj, no podoba mi się to, co robi Nintendo. A bardziej to była taka inicjatywa EA czy Nintendo, myślisz, z tą FIFA? Że to się w ogóle pojawiło.
0: Wiesz co, ale FIFA to się w sumie na wszystkim pojawia wiesz? E, więc tutaj bym się... Na Switchu chyba nie było, ale już nie pamiętam. Natomiast y, na Switchu, twór, na 3 Chyba nie było, bo ta konsola by nie była w stanie pociągnąć niczego więcej niż FIFA 96. Ale, <laughs> e, nie, wiesz Aha. co, FIFA po prostu na wszystkim się pojawia i... To jest tak, że Wii U na samym początku miało być konsolą, która miała konkurować trochę z Xboxem 360 i PlayStation 3. I to nie. To nie był słaby sprzęt, jeśli chodzi o moc. Bo on był minimalnie mocniejszy od Xboxa 360. No ale potem wjechała nowa generacja i Wii U, wiesz, no, totalnie odstawało mocą. Natomiast z konsolą Wii było tak, że, czyli tą wcześniejszą, że tam były przede wszystkim gry tylko na ten konsolę, no bo ona miała ten specyficzny kontroler, tak, tego mm -hmm. tego Wii Lota. I tam było bardzo, bardzo, naprawdę bardzo mało gier, takich samych jak na innych konsolach. A, I ja mając tę konsolę absolutnie nie grałem w cokolwiek co miałem na Xboxie, tak? Czy na PS3. Bo po pierwsze tego nie było, po drugie nie było sensu. Natomiast Wii U ten wypuszcza... nintendo wypuszczając Wii U, który jest minimalnie lepsze, yy, sprzętowo, mocniejsze od konsol konkurencji, wypuściło tego, ten tablet taki, który był trzy razy grubszy od każdego innego tabletu i w sumie był do bani. Tak? Mhm. A najgorsze było niestety to, że oni na samym początku zamiast skupić się na grach tylko na, na Wii U i stworzyć taką bibliotekę kapitalną, gdzie ludzie będą kupować tę konsolę, sobie ją wyrywać w sklepie z rąk, bo, bo tam są kapitalne gry, to oni zaczęli współpracować z Ubisoftem, z EA, z kimś tam, z kimś tam, z kimś tam, z kimś tam i oni tam chcieli pchać wszystkie gry, które są wszędzie indziej. I potem się okazało, że nawet że Ubisoft w ogóle się wycofał ze współpracy z nimi, jakiejkolwiek. I wszystkie gry, które na samym początku one powychodziły również na Wii U, i to były najgorsze wersje, najmniej dopracowane. Bo, dlaczego najmniej dopracowane? No bo jeżeli masz dewelopera, który ma ileś tam platform do ogarnięcia i ma jedną, której nikt nie kupuje, no to uh -huh. po co miałby się spalać nad optymalizowaniem gry pod tę konsolę? Jeżeli wiadomo, że po pierwsze nikt nie kupuje tej konsoli, a po drugie nikt nie kupi wersji tej ich gry na tę konsolę, bo po co? Mhm. Ona nie jest lepsza, nie jest, moc, nie jest ładniejsza. Ona jest taka sama jak na każdą inną, którą już ludzie mają, więc taka była abstrakcja i problem e, Wii U. Tego nie ma w przypadku Switcha, bo e, tak naprawdę te gry, które wychodzą równolegle też na Switcha, to są sporadyczne. To masz FIFA tak naprawdę. A zobacz, wszystkie nowości nie wychodzą na Switcha. Jest tam Dragon Ball Z, ta kapitala bijatyka, ona się rok po premierze prawie pojawi dopiero na Switchu, gdzie super platformą do tego będzie, jak się zachowa odpowiednią ilość klatek natomiast, i płynność. Natomiast te wersje na Switcha, ich po prostu nie ma. Tam na Switcha masz gry na Switcha i gry na inne konsole, czyli Switch jest tak jakby dodatkiem do twojego głównej, twojej głównej kolekcji konsoli, i w ogóle sprzętów do grania.
1: No ale można zabrać
0: ze sobą. No oczywiście, to jest ekstra. Natomiast wiesz, no LNUA, ja niektóre się nie pojawią, no bo ja bym w GTA 3 sobie pograł, tak w taki sposób na przykład.
1: O, to by było Czwórkę dobre. bym
0: pograł, no pewnie, tylko wiesz, no, Rockstar się raczej w przypadku GTA serii nie dogada. Albo zobacz, jakby Red Dead Redemption pierwsze wyszło na Switcha, jeżeli on by pociągnął w ogóle, tak, jeżeli chodzi o moc. To mhm. był taki killer, jeżeli chodzi o sprzedaż. Wszyscy pecetowcy mogliby kupić Switcha, bo to by była jedyna możliwość, żeby nie kupować Xboxa i PS3, żeby móc pograć w Redemption pierwszy.
1: Odnośnie Wii U, to ja pamiętam jeszcze, jak na chwileczkę złapałem fazę. Właśnie to chyba była gierka Ubisoftu. Jakiś taki, taki temat e, Zombie.
0: Zombie U to się nazywało.
1: No. Tak, i tam była. A przecież jakieś... to
0: wyszło potem na, na inne konsole, bo ja pamiętam, że. No ale tam było chodziło o
1: że, że no. jakieś masz dodatkowe narzędzia, jakaś kieszonka, latarka. No, super. <laughs> no nie a wiem, wiesz, no. tak, A potem i tak wyszło
0: na inne koncepcje.
1: No ale tutaj przez minutę na nie wyglądało nieźle. No później jak przeczytałem, jak, jak to działa i rzeczywiście jakie są możliwości, no to też przecież odpuściłem. No ale przez chwilę taki zachwyt był, że to może być fajne. No dobrze, a gdybyś miał wskazać... No, ale zobacz,
0: małeś, kurczę, na, na Wii miałeś, nie wiem, No, no more Heroes była taka gra, taka trochę... Jakbyś takim mieczem Jedi biegał, w sensie on miał taki no, no, no. miecz, gdzie ten promień lasera był zamknięty, że tak powiem, taką wędką jakby, nie? Mhm. Ale taka super gra była w ogóle. I latałeś z tym pilotem po pokoju, mało kogo tam nie zabiłeś, żeby nie walnąć go głową, się super grało. Przyszedłem obie części i, i wymachałem się tym pilotem jak głupi. Była taka produkcja Red Steel, gdzie też super było wykorzystywany ten Wii Remote, a potem miałeś Wii-u, w którym miałeś pada, znaczy w sensie tablet. Mhm i do niczego on go nie wykorzystywałeś tak naprawdę
1: no, to chyba tak podobnie jak z Kinectem, nie? No,
0: znaczy no, w Polsce Kinect się super sprzedawał i powiem ci szczerze, że do dziś jak się znajomy pytają, albo znają mi znajomych, to no, konsolę Ale ten pierwszy, kubi, to się... 360. Tak, to się... tak, tu tak, się pytają, czy jest jeszcze, czy ta konsola, co się tańczy przy niej, to jest taka, co kamery stawiasz? Ja mówię, panie, kurna, Kubito, to już, jest, już generacja inna się skończyła, Już nie masz co inwestować w takiego złoma. Natomiast wiesz, no jeżeli chcesz potańczyć, no to faktycznie ten stary Xbox z Kinectem jest super, no, ten, ten nowy nie bardzo.
1: No jeszcze pamiętam, Wojny Harry Pottera do no, ale To Gwiezdne Wojny, pamiętam. No, no dobrze, jak, tak na koniec pytanie. Jakbyś miał wskazać takie pięć startowych tytułów na Switchach? Skoro tak chwalisz, to może pójdę kupię, to pięć gierek A najlepszych. Jeszcze
0: na pewno Super Mario Odyssey. To jest e, druga idealna platformówka na świecie. A czy trzecia w sumie, bo jeszcze była Super Mario Galaxy, na które czekam, że mam nadzieję, że wydadzą nową część, albo e, będzie... E, wypuszczenie ich na nowo na Switcha. Absolutnie fenomenalna platformówka. W ogóle mój syn jest tak totalnie wkręcony. Ja pograłem w nią z 20 godzin, a on przynajmniej trzy razy tyle. On tam jeszcze weź, <grym> maksuje ją, tak? Naprawdę, on ją wymaksuje na 100% tę grę, jeżeli już tego nie zrobił. Muszę zapytać. Wiesz co, głupie to zabrzmi. Na pewno nie, nie, nie doliczam tu do piątki, ale fajnie się gra w Minecrafta na Switchu. Serio, no. serio. Gramy we dwóch i jest ekstra. Na pewno The Legend of Zelda. Breath of the Wild, czyli ta Zelda mm -hmm. Switchowa. To jest Majster jeśli chodzi o, o, o gry. Fakt, że ten Switch nam się grzeje tak mocno i odpala ten wentylator, że ta konsola zżera jeszcze baterię, jak głupia, więc koniecznie bank dobry. Mm -hmm. Kurcze, wiesz co? Mario Kart 8 na pewno. Deluxe, to jest ta wersja z Wii U. Super Gierka. Na pewno bym ci polecił Xenoblade Chronicles 2, ale to musisz być fanem japońskich RPG i musisz pooglądać na YouTube jak wygląda mniej więcej walka w tym Xenoblade, bo e, ludzie się od tego odbijają. Po prostu. Okej. Okay. Nie grałem za dużo, ale z platun dwójka jest spoko. Jeżeli mm -hmm. lubisz e, takie strzelanki. Wiesz co, z takich must to mi się wydaje, że na razie tyle. No. bajoneta na pewno ta 1 i dwójka jest bardzo warta
1: polecenia. No i klasyczny Donkey Kong.
0: A, no jest teraz, faktycznie. jest 28 złotych kosztuje. A wiesz co, jest koś... A, jeszcze skoro Mario, to Mario i Króliki od Ubisoftu bardzo fajne są. Naprawdę, super sympatyczna gierka.
1: A właśnie miałem zapytać, czy ten Donkey Kong, taki klasyczny, przeniesiony na Switcha, to zwiastun też pojawiania się tych starych gier?
0: Wiesz co, tam w ogóle jest niezłe zamieszanie, bo oni teraz będą wprowadzać ten abonament na Switcha. No właśnie. I mm, tam ja już nie wiem, na czym to stanęło, ja już się pogubiłem trochę. Tam podobno mają być jakieś wiesz, gry do ściągnięcia, właśnie takie stare. tak? Z pierwszego mhm. Nintendo, z drugiego Nintendo, ze SNES-a i nes -a. I ja nie wiem, czy to właśnie nie będą takie produkcje typu Donkey Kong. Znaczy, no, jeżeli chcesz pograć, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie. To samo było na, na, na 3D, się było, można było kupić Mario starsze. był e na, na Wiiu chyba jeszcze i na Wii był cały WiiWare, gdzie można było takie starsze produkcje kupić. Był ten Virtual Boy, taki emulator tych starszych e, mhm. konsol. Więc tego, oni, oni zawsze na tym zarabiają pieniądze, ale wiesz, że Donkey Konga, który ma 100 lat i w na prawie <laughs> pierwsze pojawienie się Mario, no to musisz zapłacić e, 28 złotych. No to stary nie w to, to To sami hity na, e, na Steamie są
1: taniej. To mi przypomina to, co się dzieje z PlayStation. No bo miałem, miałem znaczy mam Nadal PS3, -eczkę. gdzieś tam na wyprzedaży sobie kupiłem trylogię GTA i jeszcze coś. I to była wersja na PS3. I teraz mamy wyprzedaż gier retro w PlayStation Store.
0: No są, są. No super. i
1: się zdziwiłem, dlaczego te gierki nie są oznaczone jako już u mnie na koncie zakupione. A one są wersje na PS4. Tak, to samo tak, będzie tak. na PS5?
0: <gry> no to też jest. Ja, wiesz co, ja w ogóle robiłem wideo o Grax PS2 na. Yy na PS4, taki, mhm. nawet się spoko oglądało, w sensie ludzie byli z, z, zainteresowani, bo to wtedy wprowadzili takie kultowe tytuły typu Red Dead Revolver czy tam GTA mhm. 3. Wiesz co, no to, to jest całe zamieszanie wokół tego, bo dużo osób właśnie też się skarżyło na to, że kupiło na PS3 te starsze gry w tej wstecznej kompatybilności, w sensie nie wstecznej kompatybilności, bo to co innego, czyli te gry z poprzedniej generacji, mhm. a potem muszą jeszcze raz je kupić, bo ona jest wersja na PS4, bo nie możesz uruchomić wersji na PS3. Z PS3. Natomiast ja nie wiem, czy to na pewno są te same porty, więc nie chcę tutaj bronić PlayStation, ale w sumie to wiesz, jak ktoś ma dwa razy zarobić na tym samym, to <głos> dlaczego ma tego nie zrobić?
1: No ja pewnie się skuszę i też tak dla pełnego bezpieczeństwa na czwórkę też kupię. Nie wiadomo. O, powiem jak ci że jeszcze, na Switchu, przyciąga.
0: jakkolwiek to głupio zabrzmi, dużo grałem w Stardew Valley, czyli tej takiej grze o uprawianiu ogródka. <głos> <głos> ona jest na PC, ona jest na PS4, tam chyba na milionie platform, ale naprawdę fajnie się na Switchu w tego mobilnie było bardzo spoko.
1: No to jak ogródek już był, to następny co?
0: Powiem ci, że tak nie do końca wiem, na co teraz czekam na Switchu. Ten Fortnite, jestem zaskoczony, że w niego gram. Nie spodziewałem się, że będę grał na Switchu. Super Mario ten tenis teraz wychodzi. A, to Prawda, Ka Kamil widziałem. to recenzuje, więc ja pograłem sobie tylko trochę w... w... takie demo sieciowe było. Trochę mi nie weszło. Znaczy w sensie bili mnie wszyscy w tej sieci, więc... <laughs> Nie mogłem tak sobie na spokojnie podbijać tej piłeczki, ale zobaczę, może nie wiem. Kamil chyba na jeżeli będzie miał to na karcie, no to wtedy sobie mam nadzieję pożyczę, a jeżeli na kodzie, no to przyniesie konsolę może i, mm -hmm. i pogramy. Natomiast wiesz co, Hollow Knight teraz kupiłem, mm, to taki w sumie indyk, a on był już na PC-cie wcześniej, chociaż takim rycerzem, taki trochę ro roguelike, trochę takie Dark Soulsy, a tak naprawdę taka przyjemna platformówka, jakkolwiek można połączyć te... Mm, te cechy. Dużo jest takich indie-gierek fajnych na Switchu, które można pograć i ona się bardzo, ta konsola, dobrze do tego sprawdza, bo ona jest przenośna przede wszystkim. Wiesz, nie musisz ślęczeć przed PC-tem, przed dużym ekranem dużej konsoli, tylko możesz sobie po prostu zaprasz to w podróż i te gry się sprawdzają. Wiesz co, czego nie kupisz na Switcha z gier Nintendo, których jest mało, to będzie super, ale mam nadzieję, że tych gier Nintendo właśnie będzie więcej. Ja liczę na Super Mario Galaxy, na nowe gry z Mario, ale taka zapowiedzieć Mario Party i na przykład mnie to nie rusza, bo to nie dla mnie jest. Super Smash Bros. na pewno kupuje, To jest na bank. Pokemony... Kupię tam A no właśnie, pokemony. pokemony. No, no to nie dla mnie. Kupiłem za 190 zł na 3DS-a i pograłem 8 godzin i przestałem. No. A, a, I to będzie tak samo. Kupię i pogram 5.
1: Ale tam 5. są dwa tytuły nowe, z tego co kojarzę.
0: Ja nie, nie wiem, ja się gubię w tych Pokemonach. W tych 3D się też były dwa, to była ta sama, tylko się startowe Pokemony różniły.
1: Nie? Eee. nie wiem,
0: czy nie jest tak samo. Nie chcę skłamać, bo fanie Pokemonów mnie zjedzą, ale ja jakoś tam nie trafię. Ja byłem Team Dragon Ball zawsze.
1: Eee, ja nie pamiętam, co ja byłem Team. Ani Pokemon, ani Dragon Ball.
0: Nie wiem, czy wiesz, że kolega redaktor popularczyk był jakimś Die Hard fanem Pokemonów. To tak sobie wyobrażam, jak chodzi w czapeczce jakieś tam eee. z kuleczką jakąś, wiesz, i udaje, że zbiera te Pokemony, jakieś małe.
1: O, ja wiem, ja byłem team wejście smoka.
0: No, to, to nie tak, no. O, no, ja trochę team tak. Team no. dobra, no to no Tim
1: Batman, może być zanimowany. No gdzie? No no, no z Ameryki. No. Wy tylko Japonię i Japonię, a ja Ameryka, no i co? Dobra, kończymy, bo... Kończymy, kończymy. No, bo to już taka dyskusja schodzi na takie toryże. Dzięki, fajnie się rozmawiało. Na pewno jeszcze się usłyszymy.
0: No pewno. Wiesz co, tak się przyznam, że ostatni razem podcast nagrywałem w 2000. W ósmym roku.
1: 10 lat, no co kurczę, no, piękna 9, rocznica. 9.
0: No, no, chyba 10 będzie. No
1: No to teraz będzie częściej, bo o gierkach zawsze warto porozmawiać. Na pewno fajnym tematem następnym będzie następna generacja konsol, bo przecież teraz jest sporo tego pojawiło. Te streamingi, nie streamingi, abonamenty, więc. No, zdecydowanie to jest o czym
0: można Jest to bardzo ciekawy temat. No przyszłość gier, będzie streaming, czy nie będzie tego streamingu?
1: Zobaczymy. No, dlatego będzie następny odcinek. Dobra, Dobra dzięki ja serdecznie. się żegnam, tak. No, to, śmiało.
0: No, chciałem chciałem pozdrowić wszystkich. <laughs> e, dziękuję za możliwość pojawienia się w tym programie. Bardzo, <laughs> bardzo chciałem, nie, no że chciałem, tylko jakoś się nie układało zaż. A dziś się no, użyło jest. i jesteśmy. jest. Tak. No, no, fajnie no. bardzo było. Inaczej.
1: No, no, nabiliśmy licznik nawet dłużej, więc wszystkim dziękujemy za wysłuchanie. No i do usłyszenia następnym razem.
0: Cześć, trzymajcie się, hej.